0: på Radio 91,4 MHz. Och nu är det dags för en ny medicinsk hörna. Hej Leif!
1: Hej Elena! Det slog mig på vägen hit. Det här, Vi har ju kört ett antal program. Och det kanske inte alla som har varit med från början. Jag tyckte det skulle vara kul att få tala om för lyssnarna att det inte är vilken amatör som helst jag pratar med. Utan eh, det är ett proffs. Alltså eh, som har... Eh, du är, förlåt, man ska på att säga, du är geriatriker fick jag lära mig börja. Och det är den som sysslar med åldrandets sjukdomar eller äldre människors sjukdomar. Och du är så att säga licensierad för att göra det eller specialiserad för att göra det.
0: Ja, Jag har en specialistkompetens i geriatrik. Sen har jag faktiskt också en diplomutbildning i palliativ medicin. På den tiden så fanns inte specialistutbildningen i palliativ medicin nu är jag pensionär så jag kommer inte ta ut någon specialistdiplom eh, på det. Men jag kan väldigt mycket om palliativ medicin också.
1: Ja, det enda diplom jag har är från Vasaloppet men det är ju inte så illa pinkat heller. Nej, men
0: det räcker ju långt. Ja. För i de här programmen så pratar vi ju väldigt mycket om att vara aktiv och träna. Och det glömde jag att säga i förra programmet. Men nu, man får göra ett lite tillägg till förra programmet så... Benförhet handlade det om, och där måste man träna också. Och så idag vet jag inte om jag kommer att säga det, men, men då får det räcka även för dagens program.
1: Du menar det här med träning? Träning. Mm. Att röra sig är alltid bra.
0: Röra sig är alltid bra. Och Man, ska inte, man behöver inte träna sådär volsamt mycket, men en promenad om dagen, att lämna sin bostad om man kan. Och kan man inte lämna sin bostad så kanske man är ändå inne. Kan sträcka upp armarna, sträcka ut bena, ställa sig upp, gå ett varv, eh, testa att stå på ett ben. Det är också träning. Så att försöka ändå att hålla kroppen igång.
1: Det gällde förra programmet och det gäller det här programmet. Men jag glömde också en sak. Tala om vem jag är. Och jag är inte vilken amatör som helst heller.
0: Du är, du är ju en, den medicinskt vetenskapliga redaktionen.
1: Ja, och dessutom diplomerad pratmakare.
0: Ja, oj. Och, och du är ekonom.
1: Men inte ekonomisk.
0: Nähe. Nähe. Ja, det är skillnader. Ja. Ja, och du har ett, ett politiskt förflutet och ett politiskt intresse-
1: Allting i politik.
0: Och så kan du nästan...
1: Hela alfabetet.
0: Allt om alla. <laughs> Leif har ett stort kontaktnät. Ja. Men då... Och sen är du smal och jag är chock
1: Ja, men det blir ju... Alltså... Med, med, medelvikten blir ju hygglig då. Ja, ja genomsnitten.
0: Medianen medianen,
1: medianen. medianen ibland. Hörru, du, mm. eh, jag förstår att du har, varit, får man säga, varit på kurs. Heter det så? Eller bara seminarium eller? Nej,
0: det här kan vi nog kalla för en kurs. Och det är en kurs som jag går på varje år. Och den är alltid i slutet på januari. Eh, och det är en kurs som... Läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting ordnar samtidigt som de presenterar årets kloka lista. Och jag älskar den här kursdagen därför att det är så många olika föreläsningar. Det är, det är liksom ett smörgåsbord av både sånt som jag är intresserad av och sånt som jag kanske är lite mindre intresserad av. Och då får jag lära mig både nya saker och fräscha upp gamla saker.
1: För jag fråga dig bara då läkemedelskommittén, vilka är det? Är det politisk nämnd eller är det proffsnämnd eller vad?
0: Det är superproffsen. Det är i varje landsting så finns det en läkemedelskommitté för det landstinget. Och Stockholm är ju ett stort landsting så att här är det ganska många experter. Det är, I Stockholm har man gjort expertråd för varje sjukdomsgrupp kan man säga. Och det finns 21 sådana expertråd. Och i varje expertråd så sitter det sedan 10 personer. Så att det är över 200 superspecialister som varje år lägger ner mycket, mycket tid på att Läsa forskningsstudier, läsa in sig om läkemedel, eh, diskutera med varandra, diskutera med andra landsting. Och En nyhet i år det var att man hade vänt sig till Uppsala och regionen och mer eller mindre eh, plankat, kopierat en skrift som har funnits ett år där. Som handlade om läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre. Och eftersom det är mitt område så blev jag ju jätteglad för den nya boken som kom.
1: Får jag bara fråga då, hur väljs de här 210 ut? Och jag menar, har de något uppdrag från politikerna? eller ja, alltså, Vad är syftet med dem?
0: Ja, syftet är att de ska vara oberoende. Det ska finnas en information som är oberoende av... Läkemedelsföretagen Man ska förse Alla som förskriver läkemedel Och alla som Får läkemedel Att det blir jämlikt Man ska ha det bästa läkemedlet Till det som är mest prisvärt Och de, de här experterna De har alltså Kunskap just om Farmakologi som det heter Det här med läke, läkemedel och det är också väldigt ansedda, lite äldre doktorer. Men det är både kliniker och forskare med i de här grupperna.
1: När du säger kliniker, då menar du en som praktiskt arbetar på ja. fältet?
0: och det är en hel del vårdcentralschefer till exempel som är med i de här expertråden. Ibland så finns det också speciella experter inom för en viss sjuk, eh, specialsakkunniga- och de är med i den här läkemedelskommittén. Poängen är det är oberoende, duktiga människor som jobbar för att man ska ha en, de rekommendationer om vilka mediciner som ska användas ska vara så bra som möjligt.
1: Du har ju gett mig nu då en sån här, vad man nu säga, gissa. det är ett papper, det är kloka råd 2016. Men jag ser på den översta punkten där, ja. Så står det, ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista. Har inte man det? Jag går till apoteket och frågar vad jag har för medicin och hämtar ut.
0: Varje år i, i när den här kloka listan kommer. Och den har kommit nu i, jag tror att den är inne på 12-13 året. 2002, 2002 tror jag var första året den kom faktiskt. Det är 14 år då. Och varje år så har man då fört fram 10 punkter som, som kallas för kloka råd. Som det är saker som man vill det här året lyfta fram. Och det här rådet om att, att ge patienterna en läkemedelslista i handen det kom med förra året men då låg det på plats 10 och nu i år så har man flyttat upp det till plats 1. Då är det så här att går du till apoteket och får, köper läkemedel då får du en lista som heter Mina sparade recept. Men det är då vad du har kvar som är giltiga recept där du kan köpa ut mera. Det är inte någon lista över vilka mediciner din doktor tycker att du ska ta. Utan det är bara en lista över att det här har jag köpt ut och det här finns det kvar och det här receptet är utgånget. Sen finns det en annan förteckning som du själv och din doktor om du ger honom tillstånd eller henne tillstånd till det kan läsa som heter Läkemedelsförteckningen Där står vilka mediciner du har hämtat ut under de senaste åren Alltså då kommer det med sådana preparat som, som är utgångna nu från den här mina sparade recept och som man ser att du kanske använde för två år sedan Läkemedelsförteckningen den plockar man ibland fram om det kommer in en patient på sjukhus och inte kan tala om vad de använder för mediciner då kan man öppna den här förteckningen och så kan man se, jaha men de här medicinerna har vederbörande i alla fall löst ut från apoteket. Det är ju inte samma sak som att de har svalt dem Men det är i alla fall någon som har tyckt att den här medicinen skulle du ha. Men sen finns då den så kallade läkemedelslistan, medicinlistan. Och den finns i den medicinska journalen och det är ju nu alltid en datajournal. Och då kan doktorn med en knapptryckning trycka ut en läkemedelslista som du får i handen när du lämnar din doktor. Och den listan den är viktig att man sparar och att man har med sig till exempel om man är ute och reser. Eller åtminstone att ens anhöriga vet var den finns någonstans. Så att någon kan tala om, ifall du inte själv kan tala om det, att de här medicinerna är jag ordinerad.
1: Får jag fråga Var du klar med läkemedelslistan? Eller vill du?
0: Ja, det finns ett problem till för att göra det lite krångligare. Om man bor på ett äldreboende, då får man ibland sina mediciner färdigpackade i påsar för 14 dagar. Och den listan stämmer inte alltid med den listan som kanske de har tillgång till på sjukhuset. Nu börjar sjukhuset förstå att de även ska titta på den här. De som har ett färdigt. Det kallas för e-dos. De som har dossystem där man får färdigpackade läkemedel. Och de flesta sjukhusen i Stockholm nu har faktiskt anställt apotekare just för att stämma av och kontrollera de här listorna så att det inte blir något fel i den här datoriseringen. Men det finns några svaga punkter och det är just det här att man kanske ibland. Använder en gammal lista. Som inte längre stämmer.
1: Det finns i alla fall någonting som heter läkemedelslista. Och får man säga, den aktuella listan. Ja. Som man går på. Så att, alltså ja. det jag konsumerar.
0: Och den ska man som doktor signera. så man ska sätta en liten bock i kanten. Eh, att man har läst igenom den. Och godkänt de här läkemedlen. Och att det är de som gäller. Ja.
1: Och du har ingenting med att göra vad man eventuellt tar kvar på apoteket. Utan det är de läkemedel man för tillfället är ordinerad.
0: Jo.
1: Så Okej. Okay. Nu undrar jag bara så här. Jag tittar på nästa punkt här då. Där står beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel. Hur ska jag veta att man har beaktat min njurfunktion?
0: Ja, nu har vi faktiskt hjälp av de här datoriserade journalerna för att man har infört en, en knapp. Och när doktorn har öppnat din journal och om det finns en notering om vad du väger då kan doktorn trycka på den här knappen och då får man direkt upp om något läkemedel är, har fått för hög dos och måste minska dos på eller om något läkemedel är direkt olämpligt. Det är bra att eh, tala om för doktorn vad man väger. Och se till att det läggs knappas in i journalen. Och sen så eh, ber du bara doktorn trycka på den här knappen. Och nu är de jättevitsiga för de kallar den knappen för ren" Och eh, eh, den är väl synlig i datajournalen.
1: Man får vara lite aktiv själv och fråga om de har använt Men då kanske de känner sig förlämpade
0: Nej, det ska de inte vara.
1: Förstående människor, de här läkarna.
0: Ja, jag menar, man jobbar ju för samma sak. Det är patientens bästa. Så att det är, jag tycker pålästa patienter som säger vettiga saker. Det finns ju. Det är bara tack att ta emot.
1: Du, nu vet inte jag vad som är jätteviktigt och mindre viktigt på den här kloka rådlistan. Du, du får nästan betona själv. Här Jag ser här förresten hörru du, lär patienten att inhalera rätt, alltså det är väl de som har någonting i luftvägarna då, hur svårt kan det vara?
0: Ja, det här är ett råd som fanns... Början. Förlåt
1: om jag nu var lite elakt, det är kanske är jättesvårt.
0: <laughs> ja, det här rådet det dök upp förra året i 2015 års lista och det fick, har inte fått riktigt den effekten som man hade hoppats och därför är det med även i år. Det är så här att det finns en massa olika astmamediciner och varje företag har utformat sin lilla apparat.
1: Sprayapparaten.
0: Det fanns en, en svensk uppfinning som heter Turbohaler där vred man hela den här grejen och så, så andades man in. Men där har man nu lärt sig att det, går, det syns inte på den apparaten när det tar slut. Det finns inget räkneverk. Och därför vill man byta då till apparater som räknar. Där patienten kan se att nu, nu har jag inget kvar. Och sen finns det inhalations där man har en, liksom en liten rund skiva. Det finns, man stoppar in kapslar i olika apparater. Och så kan man trycka till och andas in det här. Och för att få för att göra det lite enklare så bestämde man förra året i den här läkemedelskommittén och, och den kloka listan att begränsa antalet sådana här olika apparater. Det var bara, man försökte hålla sig till två modeller och i år försöker man då ytterligare utbilda både läkare och sjuksköterskor på de här rekommenderade modellerna så att vi i sin tur sen ska kunna lära patienterna hur man använder den här apparaten på rätt sätt. För det är väldigt många som aldrig får i sig medicinen. Därför att de, de gör fel när de ska försöka få andas in den.
1: För jag frågar dig då, den här kloka råden, är det en offentlig handling så att den som är intresserad kan hitta dem någonstans?
0: Ja, det finns på den här gamla vårdguiden som nu heter 1177- man öppnar den, den är ju för hela Sverige och då öppnar man den så att man får upp Stockholmsfliken. Och där finns hela klockan listan under det som heter rekommenderade läkemedel. Men nu pratar du
1: kan... om kloka listan. Är ja. det samma sak som kloka råd?
0: Ja, de ingår i kloka listan. Aha. De, de finns på, det brukar vara första sidan. Först brukar det finnas några allmänna generella råd. Och sen så finns det de här kloka råden. Och det är då i, i doktorsversionen. Men den finns lika bra att läsa. Som, sen finns det en patientversion. Och eh, i år... Så så, har... Men
1: bara innan vi går, så att det är i... i läkarens... Den är, vad jag ser här nu, ett litet tjockare exemplar än det är för patienterna. Men de kloka råden finns i, i läkarens, men den kan patienten också
0: läsa. läsa. Ja. Och förr fanns de även i patientupplagan. Men numera alltså ifrån och med i år så finns de bara i doktorsupplagan. Okay. Men eh, patientupplagan den kan man få gratis. Den brukar finnas på apoteket. Den har nog inte kommit ut riktigt än. Men man kan skicka efter en egen och man kan även skicka efter den stora, fullständiga, kloka listan, så att säga, den som är för de som jobbar i vården, via den här sidan www.1177. Och så går man till Stockholm och så tittar man på rekommenderade läkemedel.
1: Ja. Om jag säger det till dig så här då, då, nu är det här radio och det allt kanske inte, vad som står här går, kan vi ju inte ta upp. Men, men om du skulle göra någon slags innehålls, verbal innehållsförteckning, vad innehåller kloka listan?
0: Mitt exemplar då.
1: Läkarexemplaret.
0: Den innehåller sjukdomar i sjukdomsgrupper och då står de i, i, i bokstavsordning. Det betyder att blodandningsvägar kommer först på A och sen kommer blodbrist, anemi. Och så kommer anestesi, medel man ska använda när man söver folk. Så kommer barn och så kommer endokrinologi. Alltså, på
1: svenska betyder det?
0: Uh, Körtlar? Körtlar, ja. Det, där är diabetes bland annat. Och sen kommer EFG, graviditet. Det är alltså en bokstavsordning på sjukdomar.
1: Graviditet är väl ingen sjukdom? Nej,
0: men det, det är ändå med, med ett tillstånd där det kan behövas medicin. Ja, ja. ja. Sen är, finns det då i, på varje sån här sjukdomsgrupp så finns det då undersjukdomar. Vi tar för jag försöker bläddra här nu då. Neurologi till exempel. Där har du migrän och där finns också proppar. Där finns det stroke, eh, det finns alltså olika sjukdomar. Epilepsi finns under neurologi också. Parkinsons sjukdom, MS. Slutet på boket så finns det ett register och där kan man både slå på sjukdomar men man kan också slå på kemiska substanser.
1: Vad är det för skillnad på den där? Och FAS, FAS har jag hört talas om. Det är någon sån här läkemedelskatalog.
0: Eh, ja. FAS är ju alla mediciner överhuvudtaget som finns. Det här är de som är, som är rekommenderade. Som alltså ska användas i Stockholm. Och man följer alltså den här kloka listan väldigt bra. I år så sa man att man tror inte att man kan få större följsamhet. För det finns ju alltid vissa sjukdomar och vissa personer som måste ha andra mediciner än de som står i klokalistan. Men hur mycket
1: har patienten att säga till om när det gäller mediciner? Alltså om jag läser det här nu och så tycker jag att det där skulle jag vilja prova på.
0: Eh, när det gäller klokalistan, då, då får man ju det som står i klokalistan. Om man vill ha något annat... Då får man ibland betala mellanskillnaden själv om det tillhör samma grupp. Annars så kan det nog vara så att man får inte man får det som står här.
1: Det läkaren förskriver?
0: Ja, och läkaren är skyldig att följa kloka listan.
1: Kan det där ha någon betydelse då? Om jag nu har vunnit på, 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 på jag spelar på hästar så vinner jag en skrälduspengark. pengar- kan, kan jag själv köpa, alltså gå till Apoteco och säga Jag vill ha den här medicinen, men läkaren Alltså kan jag komma över receptbelagd medicin Om jag har tillräckligt mycket stålar som inte läkaren förskriver?
0: Ja, om, det finns, om läkaren har förskrivit ett preparat Som inte eh, ingår i förmånen och inte på kloka listan Men innehåller samma kemiska, används för samma sjukdom Då kan du köpa ut, eh, men då får du betala Ja. Vad det kostar. Och det kostar mycket. Det, det är så här att... När... men det här,
1: Förlåt att jag avbryter mig mm. men innan jag glömmer bort det. Ibland har man ju tala om att man får ett läkemedel av läkaren och sen ger apoteket mig något likartat.
0: Ja. Apoteket... Kan jag vägra då? Ja, då får du betala mellan skillnaden där. Om det är så att, att du till exempel vill ha en tablett som är lite mindre och lättare att svälja och den som apoteket lämnar ut är lite större. Men då får du betala mellanskillnaden.
1: Fast läkaren har ja. förskrivit.
0: Jaha. Nu, just de fallen brukar inte mellanskillnaden vara så stor. Men om du ska ha ett läkemedel som inte ingår i förmånen. Det, det är ju så här att när det tillverkas ett nytt läkemedel. Så är det först läkemedelsverket som ligger i Uppsala. Som ska godkänna att det får användas i Sverige. Det ska vara säkert och de får lämna in jättemycket dokumentation om det här nya pillret. Sen när det kommer ut på marknaden då får företaget som tillverkar det de får göra en ansökan om att det ska finnas i förmånen. Det ska vara rabatterat. För det ska vara klart för oss att vi betalar ju inte alls vad ett läkemedel egentligen kostar. Utan vi har ju en läkemedelsförmån. Läkemedels Företaget de kan också välja att försöka sälja det utan att ha det i förmånen. men Det är ganska svårt. Det går ibland på en del sjukhuspreparat som används på sjukhusen. Förmånen är ju för det mesta kopplad till patienter som köper sina, eller får ut sina läkemedel på apoteket. Sen finns det ett statligt verk som heter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Och det där är så svårt att säga. Så det kallas ju TLV. TLV det är de som sätter priset. Och det är de som bestämmer om läkemedel får vara kvar i förmånen eller inte. Så TLV kan plötsligt säga att nej, det här preparatet det är för dyrt. Det finns andra som är mycket bättre. Ni får inte vara i förmånen längre. Och det är ju katastrof för det. Företaget. Det är patent på en medicin i tio år, och när patentet går ut, då kommer det ju massor med eh, samma medel tillverkat av, av andra firmor. Och det gäller ju då att försöka ha patentet så länge det bara går. Och ibland gör man då små förändringar precis innan patentet ska gå ut för att det här inarbetade namnet. Ska hänga kvar. Ni alla minns nog losek som var Sveriges stora bidrag. Och losek finns ju inte längre. Men det finns ju samma preparat. Fast det då heter kanske omeprazol istället. TLV har en oerhört stor makt. När det gäller vilka läkemedel som, som används i Sverige. Och så kommer det alltså nya revolutionerande medel som ofta är väl, har kostat väldigt mycket pengar att, att få fram dem och det kan finnas ett väldigt behov av de här nya läkemedlen men då vill man inte att det ska börja bli någon sån där explosion för då skulle kostnaderna braka iväg det, det är fortfarande så att vanliga mediciner kostar relativt lite men specialmedicinerna eller särläkemedlena det är de som är dyra för anstinget. Och då vill man ha det som kallas för ordnat införande. Det vill säga att alla doktorer får inte förskriva det här. Utan bara några vissa. Och så successivt så släpper man det. Förra året då släppte man ut. Du hade varan. Mm. Nu har det ju kommit nya mediciner istället för varan. Och de släppte man så att. Alla doktorerna fick börja förskriva dem förra året. Men det är fortfarande så att man har mycket synpunkter på vilka av dem som ska förskrivas alltså och på vilket sätt. De heter Pradaxa, Sarelto och Eliquis. Och där så förra året, då fick vi använda alla tre. Men i årets kloka lista så får vi inte längre använda Sarelto. Det som är nytt, annat som nu släpps i år, det är läkemedel mot kronisk hepatit C. Kronisk hepatit C är en ganska obehaglig sjukdom som en del orienterare fick. Människor som har arbetat på laboratorier och kommit i kontakt med blod, missbrukare. Man kan leva länge med kronisk hepatit C, men den finns liksom hela tiden i kroppen. Och nu finns det mediciner som botar hepatit C och de har nu börjat släppas ut i ett sånt här ordnat utsläpp. Så att än så länge så är de inte helt frisläppta, men kanske nästa år så kommer de kunna förskrivas av fler läkare. Det låter lite konstigt här, alla doktorer får inte förskriva alla mediciner, men det är ett sätt att ha lite ordning på saker och ting.
1: Men kan man, den här läkaren som får förskriva, kan han gå ut med någon, han säger jag, hen, ska man säga numera, kan hen gå ut med någon marknadsföring och säga jag får förskriva det här? Nej,
0: det, så, så gör man inte.
1: Nej, för då, då blev ju allting för felat i ja, alla fall.
0: Men det finns ju då, det dyker upp i tidningarna ibland, att i, i Stockholm så får man inte den här medicinen, men man får den minst i Lund eller Göteborg. Ja ordförandena i alla Sveriges läkemedelskommittéer, de träffas för att försöka ändå se att det ska vara en viss likhet över hela Sverige. Det ska inte vara så att man får andra mediciner bara för att man råkar bo på ett annat ställe.
1: Men det, det var väl för något halvår sedan, jag kan inte exakt, men det var ett litet gossebarn som var allvarligt sjuk. Och som nekades läkemedel, det var för dyrt. Alldeles för dykt, tyckte då någon gruppering.
0: Ja, och så är det. Det finns mediciner på marknaden som säkert är jättebra, men som är för dyra. Det finns människor som åker, tar flyget och åker till andra länder och skaffar sig läkemedel i andra länder.
1: Varför det... är de billigare där då?
0: Nej, ja, de är inte billigare där, men de, de går att få tag på där. Mm. Mm. Ja, så småningom så brukar priset funka på alla läkemedel och så småningom brukar nog ändå alla, läke, alla som behöver ett visst läkemedel kunna få det. Men precis när de kommer så är de inte alltid tillgängliga för alla. Nu, vi har ju då det som vi kallar för högkostnadsskydd och det är ju en... Det ska man också ha klart för sig att det är inte många länder som har sådana här system. Det tillhör ju vår välfärd att vi har ett system så att alla ska kunna köpa läkemedel de man behöver. Och om man börjar med det här, att man ska gå till doktorn och betala en vårdavgift eller en avgift för att besöka en vårdcentral så kommer man ju upp i det så kallade frikortet och det är nu för 2016 det är 1100 kronor. Och då ingår också besök om man går till distriktssköterska eller sjukgymnast. förr fick man stämplar, men från och med i år så registreras det i data. Så vi får ett elektroniskt frikort. Och då kommer, då kommer möjligheten att göra så kallade taktiska val att försvinna. Förut så kunde man ju, om man hade en stämpel, säg nu januari 2016, och så var man frisk ända till december- och då kunde man liksom strunta i den där första på 2016 och räkna ifrån när man hade många stämplar. Det kan man inte längre göra. Och det var ju ett sätt att liksom runda systemet lite grann. Sen finns det motsvarande frikort om man behöver så kallade hjälpmedel. Det finns ju människor som kan behöva till exempel blöjor hemma eller andra skydd eller... Olika tekniska hjälpmedel som man får hyra eller köpa. Och då finns det ett, ett högkostnadsskydd även där. Det ligger på 2000 kronor. Och sen har vi då läkemedelshögkostnadsskyddet. Och det är nu uppe på 2200 kronor. Och då är det så att i början när man köper ut ett medicin. Då får man betala ganska mycket av den. Men när man köper ut medicin nummer två och medicin nummer tre. Och när man kommer andra gången och tredje gången. Då blir det billigare och billigare. Det är en slags rabatttrappa.
1: Jaha, så man betalar inte allt. Alltså, det två. Man betalar inte första gången när stämplarna har gått ut så att säga. Så nu, nu kör jag en ny runda. Eh, jag betalar inte två och två då första gången. Utan jag får nej. Be nej.
0: Du, det beror ju på vad det är för medicin du ska ha. Men det är alltså lite dyrare Precis när frikortet är nytt, på, på, eller vad ska jag, inte frikortet, när, när rabatt, du börjar använda en rabatt på apoteket. Och sen så när du kommer upp i, i närmare slutet på den här 2200-kronors-summan, då är samma tablettask eh, lite billigare.
1: Aha, det är, ja. Så det
0: är en stigande, det är en stigande rabatt egentligen är det väldigt låg rabatt ända upp till 1100 kronor så alltså halva beloppet och först när du är uppe i nästan hela beloppet 2100 då har du, då har du 50% rabatt så det, här, det är en ganska exponentiell trappa kan man säga det, det är lite rabatt i början och så blir rabatten större när man närmar sig
1: taket, taket. Mm.
0: och det är ju ändå ett sätt då för att de svårast sjuka som behöver mest mediciner ska ha mest rabatt. Men du och jag som kanske köper mediciner en gång om året inte får så mycket rabatt. Och sällan kommer upp i det där taket där man får fria läkemedel. Sen får man fria läkemedel om det är vissa mediciner. Till exempel insulin, det är ju gratis.
1: Från första början?
0: Från första var jag. Däremot är inte syrgas gratis. Det är ju lite konstigt. Det skulle man ju tycka var gratis, men det är det inte. Och från i år så har barn under 18 år också gratis medicin. Och det är nytt nu för 2016. Och det vet man inte riktigt än hur det kommer att slå. Men det är ju jätteskönt för den som har mycket sjuka barn. Och det, det är ett politiskt beslut då.
1: Mm, det är okej för mig. Alltså jag har ingenting, jag kan inte se något fel i det. Att Nej. barnfamiljer får lite extra. Det är de som ser till att det finns några, några sjukvårdspersonal när jag behöver på min ålders höst.
0: Men, det... men hittills så har alltså barn alltid fått betala läkemedel. Det var en period när barn hade gratis glasögon. Men det är, nu får barn betala glasögon. Ta,
1: men... Tandvård har väl också varit?
0: Ja det har ju varit, det har ju varit gratis. Ja. Mm.
1: Ja. Framför mer gratis grejer till barn. Det är inte valår i år, va? Nej,
0: nej, nej. det är inte vi verk. Nu kan vi säga utan att vara politiska.
1: Ja. Mm. Hörru, du, du pratar medicin och medicin och läkemedelsindustri och så vidare. Du har inte med ett onämnt det vi brukar kalla alternativ medicin. Är det med i det här systemet?
0: Nej, det är, det inte. Det är inte läkemedel. Det enda det är med i systemet är att läkemedelsverket tittar på det och ser om det är. Kan godkännas eller inte. Men vi har inga rabatter på några naturläkemedel. Och den svenska läkarkåren i, i allra mesta fall eh, varken rekommenderar eller tycker att det är någon, någon större höjdare. Okej. Okay. Nu har vi pratat ganska länge Leif.
1: Tiden går fort när man har roligt.
0: Ja, och det här var ju varit ett spännande program om mediciner. Ja, men jag
1: vet varför jag tycker det är roligt, därför vi, vi, vi presenterar ju någonting som kan göra livet lite enklare för några som är lite drabbade.
0: Ja, och vi, och vi förklarar en del saker som man kanske inte visste om vem som bestämmer vad. Ja. Ja.
1: Hemma bestämmer min fru.
0: <laughs> ja, när det gäller mediciner tror jag det är jag som bestämmer hemma. <laughs> men då tackar jag dig för idag och så gör vi en nyhörna om två veckor. Ja. Hej då. Hej då.